0: Folge 4. Wie finde ich meinen Lieblingskunden? Das Konzept der Sales Buyer Persona. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Lerne Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Britou und in der heutigen Folge geht es wieder um den Lieblingskunden. Es geht darum, dass wir das, was wir in der letzten Folge halt auf ähm, der Theorie gelernt haben, heute in die Praxis umsetzen. Also nicht nur, was ist ein Lieblingskunde, sondern wie finde ich ihn. Und hierzu habe ich eine sehr liebe Kollegin von mir eingeladen, die ihr gleich kennenlernt, die Melissa Hussmann. Ähm, die wird aus der Praxis reden und euch erklären, wie man diesen Lieblingskunden tatsächlich in der Realität findet. Go for sales. Go for, sales. Go for sales. Yay, die erste Folge, in der ich nicht nur alleine spreche, sondern tatsächlich einen Gast dabei habe, nämlich unsere Mitarbeiterin Melissa Hussmann. Hi Melissa. Hi Brito. Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, damit die Zuhörer wissen, ja, wer du bist und was du bei Go4Sales machst.
1: Ja, also mein Name ist, wie schon gesagt, Melissa und ich arbeite jetzt schon seit längerem bei Go4Sales und habe hier als Sales-Mitarbeiterin gestartet, habe also Telefonate geführt und auch Projekte geleitet und bin jetzt aber tatsächlich in einem anderen Bereich <lacht> tätig und zwar im Content-Bereich, als Content-Managerin.
0: Genau und das Thema Lieblingskunde, das hatte ich jetzt durch, die ganzen, ja, durch den ganzen Werdegang dich eigentlich konstant äh, begleitet, oder?
1: Ja genau, also das Thema Lieblingskunde, das ist schon sehr präsent, wenn es um die Ansprechpartner-Auswahl geht oder generell um eine lead -Recherche.
0: Genau und gerade das Thema Lieblingskunde hatten wir in der letzten Folge. Was ist überhaupt ein Lieblingskunde? Also einfach so kurz definiert, das ist die Menschen, mit denen wir uns umgeben wollen. Das sind die Menschen, mit denen wir halt eben sprechen wollen, die, wir, äh, die zu unserem Unternehmensgegenstand passen, aber natürlich auch zu uns persönlich passen. Ähm, die Frage, die sich natürlich jetzt berechtigterweise stellt, wie finden wir solche Lieblingskunden? Ähm, vielleicht kannst du dazu einfach mal konkret was sagen, was ist da elementar, um so einen Lieblingskunden überhaupt irgendwie auf die Spur zu kommen?
1: Ja, also da gibt es zwei Konzepte, bei denen man unterscheidet und zwar zum einen wäre das das Konzept des Zielkundens, sprich ähm, man nimmt die demografischen Daten, die man hat oder eben auch die Daten, die man schon hat, falls man welche haben sollte. Das heißt, mit wem haben wir schon zusammengearbeitet, was für ein Unternehmen war das, wie groß war das Unternehmen, in welcher Branche war es tätig. Also einfach die Daten, die ich schon habe, werden verwertet, um meinen nächsten zukünftigen Ziel oder in dem Verlieblingskunden zu finden. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch das Konzept der Bayer-Persona. Da, da geht es um eine fiktive Person, also eine ausgedachte Person, die bestimmten Stereotypen entspricht. Das kann von bestimmten Attributen oder Charaktereigenschaften bis hin zu einer bestimmten Position in einem Unternehmen sein, je nachdem, was du eben suchst.
0: Also der Zielkunde wäre dann zum Beispiel ein Unternehmen, wie wir es in der letzten Folge herausgearbeitet hat, haben, zum Beispiel Siemens und ähm, die Bayer-Persona wäre dann ja in dem Moment eine Person, die ich in Siemens oder bei Siemens finde. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, was ist das jetzt mit dem Fiktiven? Also die muss ich ja dort finden, die kann ja nicht fiktiv sein, ich muss ja mit ihr arbeiten. Was meinst du damit nochmal genau?
1: Ja, also bei der Bayer-Persona geht es, wie du schon sagst, wirklich um eine fiktive Person. Deswegen wird das Konzept auch sehr oft in im Marketingbereich angewendet. Dort ist es gang und gäbe. Beispielsweise, vielleicht ist es dann verständlicher, nehmen wir mal an, Danone <lacht> bringt ein neues Produkt auf den Markt und möchte spezifisch für das Produkt eine Bayer-Persona erstellen. Also sprich, das Team überlegt sich dann einfach, okay, wen wollen wir mit diesem Produkt ansprechen? Eine männliche Person, eine weibliche Person, auf was für Farben sollten wir achten, was könnte diese Wunschperson in dem Moment beeinflussen, dann unser Produkt zu kaufen? Und anhand dieser Bayer Persona, die man dann erstellt, ohne jegliche Daten, die man davor gesammelt hat, also wirklich rein fiktiv macht man dann eben sein Produkt. Also man versucht mit dieser Bayer Persona dann ein spezielles Produkt zu entwickeln, in der Hoffnung, dass dann jemand, der dieser Bayer Persona entspricht, dieses Produkt auch kaufen, kauft. Das bedeutet, die Person gibt es an sich nicht. Natürlich hofft man, dass man damit potenzielle Kunden erreicht.
0: Okay, ähm, wir um einen kleinen Disclaimer zu bringen, wir finden ja beide Konzepte nicht so besonders gut. Es <lacht> ähm, also sind halt die, die eigentlichen Konzepte, die es da draußen gibt. Ähm, wir haben halt mit beiden etwas Probleme. Könntest du vielleicht mal sagen, was da genau der, die Schwierigkeit ist, um den Lieblingskunden zu finden, wenn man dieses System anwendet?
1: Also bei dem Konzept des Zielkundens ist das Problem ganz einfach äh, das Unternehmen an sich. Und zwar geht man eben bei dem bei der Zielkundensuche nach dem Unternehmen, was wir, go for sales jetzt vor allen Dingen, aber ja gar nicht wollen. Also bei uns steht ja der Mensch im Mittelpunkt. Und bei der Bayer-Persona gefällt, gefällt es uns einfach nicht so gut, dass es wirklich rein fiktiv ist. Also du hast da gar keine Anhaltspunkte aus vorherigen Daten gezogen. Wirklich nur das rein Fiktive. Und das stört uns so ein bisschen. Und durch diese ja jahrelange Erfahrung, die wir jetzt hier gesammelt haben, konnten wir feststellen, dass es ein besseres Konzept gibt, unserer Meinung nach. Und zwar nennen wir dieses Konzept Sales Buyer Persona.
0: Okay, also die eigentliche Buyer Persona nennen wir jetzt Marketing Buyer Persona. ja Und das neue Konzept von uns ist dann Sales Buyer Persona, korrekt. Ähm, wo siehst du jetzt da aber den konkreten Unterschied zwischen der Marketing Buyer Persona und der Sales Buyer Persona?
1: Also bei unserer Sales Buyer Persona ist der entscheidende Unterschied zum Marketing Buyer Persona, dass wir bestehende Daten nutzen. Das heißt, wir suchen nicht wie bei der Zielkundenanalyse nach den Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sondern wir durchforsten unsere Datenbank nach den Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also mit welchen ehemaligen Kunden oder, oder jetzigen Kunden verstehen wir uns einfach super. Da laufen die Projekte, die Kommunikation ist, ist immer richtig gut. Also wir suchen Personen, mit denen wir bisher gearbeitet haben und von denen wir behaupten können, da hat die Zusammenarbeit super funktioniert.
0: Also anstatt wieder im Marketing im stillen Kämmerlein zu sitzen und sich überlegen, ja, was soll denn der bestmögliche Kunde mitbringen, ja, was natürlich auch ein Ansatzpunkt ist, der Info ähm, legitim ist, ähm, sehen wir allerdings eher die schnellere Handlungsfähigkeiten, indem wir einfach unsere Kundenlisten uns anschauen. Und die Kundenlisten oder die Kundenliste des Kunden dann uns anschauen, wer ist denn dort eigentlich identifiziert als wirklich guter Käufer, der nicht nur von der, vom Umsatz her ähm, gut etwas dargelassen hat, sondern auch einfach, wo das Projekt einfach Spaß gemacht hat, wo es einfach schnell ging, wo ähm, letztendlich einfach das Commitment und die Verbindlichkeiten auch eingehalten worden sind. Und jetzt kommt es aber wir spiegeln das ja in der Form oder wie würdest du das bezeichnen? Also diese diese Charakteristik, die wir gefunden haben bei diesem einen Kunden, die wir identifiziert haben, wollen wir ja irgendwo zu Papier bringen oder in Anführungszeichen skalierbar machen.
1: Ja genau, also wir nehmen uns eben unseren bisherigen, ja wie soll ich sagen, Lieblingskunden, den wir schon hatten, aus den Daten, die wir schon haben, das ist das, der wichtige Unterschied dabei und filtern diese Attribute oder Charaktereigenschaften, um somit dann praktisch unsere Sales-Buyer-Persona zu erstellen. Dabei können wir natürlich auch noch ein paar Zusatzwunschattribute oder Charaktereigenschaften hinzufügen, sodass man am Ende eine Sales-Buyer-Persona da stehen hat, mit der man skalierbar nach weiteren Lieblingskunden suchen kann.
0: Okay, jetzt habe ich diese Persona jetzt mal gebaut, ich habe sie identifiziert, ich habe sie mir dokumentiert. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, wie würdest du da vorgehen? Sieht das dann so aus wie so ein Steckbrief oder ist das so Fließtext oder ist das so eine Art Lebenslauf? Was würdest du da empfehlen, wie, würd, wie sollte man das dann aufarbeiten?
1: Ja genau, also das kann in Form eines Steckbriefes sein, muss es aber auch nicht. Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es auch eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Man sollte einfach die Möglichkeit haben, durch dieses Aufschreiben oder zu, zum Papier bringen, dieser ähm, Sales Buyer Persona, eine Person wirklich vor Augen zu haben. Ob das jetzt in Form eines Steckbriefes ist oder in irgendeiner anderen Form ist, in dem Fall egal. Ich kann auf jeden Fall noch den Tipp mitgeben, ähm, auf die Seite Extensio zu gehen. Dort hat man nämlich so Vorlagen für Buyer Personas, wo man einfach nur noch die Attribute und Eigenschaften, die man gerne hätte, eintragen kann.
0: Mhm. Mm Okay, Also ich finde halt auch irgendwie, das, was du gesagt hast, Melissa, vollkommen wichtig, dass es irgendwie so eine lebhafte Vorstellung von dieser Person, diese Person muss leben. Also im Gegensatz zum fiktiven, sehr Stereotypen, muss sie einfach gefüllt sein mit mit Leben. Also so ähnlich wie vielleicht ein Schauspieler, der ein Drehbuch sich ähm, ähm, durchliest, der sieht halt seine Rolle natürlich ähm, jetzt nicht komplett ausdefiniert, aber er hat eine Vorstellung von dieser Person. Und ähm, das heißt, dass halt, wenn verschiedenen Personen sich diese, diese Persona anschauen, schauen, also mein Team schaut sich halt an diese Person an und da hat auch jeder so ein bisschen auch Interpretationsspielraum. Oder würdest du sagen, das ähm, sollte zu, sollte ganz klar definiert sein und kein Stück nach rechts, kein Stück nach links sein?
1: Nee, also da ist auf jeden Fall noch Spielraum. Man sollte sich da jetzt auch nicht zu, ja, wie soll ich sagen, auf, auf eine Person fokussieren. Es ist wie so ein Leitfaden praktisch, an dem man sich halten kann oder mit dem man bisher eben gut gefahren ist, deswegen ja diese Aufarbeitung und der bisherigen Daten, weil man aus Erfahrung sprechen kann und sagen kann, okay, gehst du nach diesem Leitbild oder dieser Sales Buyer Persona vor, werden wir wohlmöglich ähm, eine gute Zusammenarbeit mit diesem potenziellen Kunden haben. Man kann aber natürlich ein bisschen abweichen, also man sollte sich da jetzt nicht festfahren.
0: Und wenn die jetzt, sage ich mal, einmal zu Papier gebracht ist, ist sie das dann oder arbeitet man dann konstant an dieser Persona? Wie wie geht wie geht man davor?
1: Also nachdem man beispielsweise jetzt eine Salesbuyer Persona erstellt hat, kann man diese natürlich auch erstmal testen. Ich meine, klar, wir haben zwar Daten genommen, mit denen wir schon gut gefahren sind, jedoch kann es immer Ausnahmen geben. Das heißt, man probiert einfach mal die Buyer Persona aus, schaut, wie man damit fährt. Guckt, was dabei rauskam und wenn das ein positives Ergebnis ist, kann man die natürlich beibehalten. Wenn es nicht so ein gutes Ergebnis ähm, gibt, dann sollte man nochmal die, Bayer, ähm, die Sales Buyer Persona überarbeiten und überdenken, ob es nicht doch eher ein anderes Attribut gibt oder eine andere Eigenschaft, die diese Person haben sollte.
0: Okay, du sagst, man muss sie ausprobieren. Was bedeutet das konkret? Also ich habe jetzt das Dokument erstellt, ich habe meine Sales Buyer Persona identifiziert, ich habe sie wie auch immer über Fließtext oder Steckbrief oder Lebenslauf jetzt auf Papier gebracht. Was mache ich denn jetzt konkret damit?
1: Naja, du recherchierst sie.
0: Okay, was was heißt das, du recherchierst sie? Also kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, also das bedeutet praktisch, dass wir das Glück haben, das Internet zu haben, ähm, wo du sehr viele Social-Media-Kanäle hast, das könnte Facebook sein, LinkedIn oder Sing. Sagen wir mal, du würdest über Sing versuchen, deine sales buyer persona zu finden. Dann hast du dort ja die Möglichkeit, entweder nach der Person direkt zu suchen oder durch die Suche der Person auf ein Unternehmen zu stoßen. Und gerade auch auf Sing ist es natürlich einfach, weil sehr viele Personen dort in ihrem Profil auch ihre Interessen stehen haben und ihren Werdegang so, und, und auch ein Bild, das ist natürlich auch wichtig. Über Bilder kann man sehr viel über die Person lernen und man hat auch so das Gefühl, dass man ja durch die Recherche die Person so ein bisschen kennenlernt oder auch schon kennt, bevor man mit ihr überhaupt gesprochen hat, was einem auch noch so ein bisschen ja, Sicherheit dann später im Telefonat bringt. Aber grundsätzlich ja, du recherchierst sie einfach online, hast sehr viele Möglichkeiten, da auch vorzugehen. Wir machen das immer ganz gerne über Sing, da du eben dort die Interessenfunktion hast. Aber ansonsten wären das so meine Tipps.
0: Also im Grunde, ich habe meine Dokumentation über die Persona oder ich habe meinen Steckbrief, sage ich mal, als Beispiel und ich gleiche den dann einfach ab. Oder? Also ich, ich schaue, ob diese Person, die ich jetzt da vor mir sehe, zum Beispiel bei Xing oder im Social Media oder wo irgendwo diese Person sich darstellt, ob das sich mit meiner ähm, Persona matcht, oder? Ja, genau. Eine Frage, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das noch gar keinen Kundenstamm hat… Also wie setze ich da bitte schon eine Sales Buyer Person auf, weil ich habe keine Daten, auf die ich zurückgreifen kann, die mir sagen, geh auf die Suche nach dieser Person. Was mache ich denn da?
1: Ja, also diese Frage stellen sich wahrscheinlich gerade viele Startups oder auch mancher Zuhörer. Wenn ihr in dieser Situation sein solltet, dann, das hast du auch schon in deiner letzten Folge über die Lieblings, über den Lieblingskunden erwähnt, dann suche einfach nach Personen, mit denen du dich gut verstehst. Also geh nach deinem Freundeskreis, geh geh nach Personen, die du vielleicht auch früher schon mal als Kollegen hattest, mit denen Projekte super geklappt haben, mit denen du einfach gut arbeiten kannst. Weil wie du eben halt schon in der zweiten, äh, in der dritten Folge gesagt hattest, denn dein Kunde ist wie dein Freund im privaten Bereich. Man sollte generell auch, ich meine diese Philosophie vertreten wir alle hier, das Arbeitsumfeld gar nicht mal so krass von, vom privaten Umfeld trennen, weil es gibt sehr viele Parallelen. Das hast du auch schon öfters erwähnt, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und man sollte diese Zeit dann eben auch mit Menschen verbringen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Das heißt, du brauchst keine Daten, um deine Sales Buyer Persona zu erstellen. Gehe einfach nach deinem privaten Umfeld und nach deinem Gefühl.
0: Ja genau, also die Daten, die man von Kunden hat, sind, sage ich mal, optional. Ansonsten geht man eben nach dem Freundeskreis, nach der Familie, nach Menschen, die man mag, halt vor. Und wenn man beides hat, ist es ja auch oftmals interessant, weil dann findet man halt raus, dass auch plötzlich die Kunden und die Charakteristiken, der die Charakteristika der Kunden, oftmals ein Match sind mit den Freunden, ähm, die man halt hat. Und dass da auch Parallelen da sind. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Wechselwirkung, wenn man das einmal, wenn es einmal Klick gemacht hat, und man gemerkt hat, wow, da gibt es gar nicht so viel Unterschied zwischen den Menschen im privaten Bereich, den Menschen im beruflichen Bereich, mit denen wir uns umgeben.
1: Ja genau, also das sehe ich auch auf jeden Fall so. Vor allen Dingen, wenn man das ganze Konzept, das wir jetzt hier vorgestellt haben, der Sales Buyer Persona, umsetzt, sieht man auch wirklich, wie effektiv diese Vorgehensweise ist. Also ich muss wirklich sagen, so wie wir jetzt vorgehen mit diesem Konzept… Fahren wir ganz gut, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wir fahren gut und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es macht Spaß. Also genauso wie wenn, wenn, wenn Menschen halt miteinander in eine Kneipe gehen und dort einen Abend verbringen und einfach äh, lustig sind, haben wir auch Spaß mit unseren Kunden. Wir können mit unseren Kunden lachen, weil sie einfach auch zu uns passen, oder?
1: Ja, genau, ja.
0: Ja super, vielen Dank für diese neue Perspektive, Melissa, diese Impulse und Sichtweise, die du reingebracht hast. Wir sind am Ende der Sendung, wenn, ihr, wenn es euch gefällt, lasst einfach mal einen Kommentar und gebt uns eine Sternebewertung, damit wir auch einfach wissen, ob die Themen, die wir hier gerade ansprechen, auch die richtigen sind, euch weiterbringen und euch nutzen. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge, ciao. Ciao for sales go for sales